0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 3 de febrero, San Blas. A las 9 se abre el debate y posterior votación en el Congreso de la reforma laboral que busca acabar con la alta tasa de temporalidad en el empleo, entre uno de sus objetivos. Gobierno, sindicatos y patronal la han desarrollado durante meses. La aprobaron con mucho esfuerzo y muchas reuniones. Una extraña combinación de grupos políticos la va a convalidar hoy, si todo sale como está previsto, con 176 síes y 100 173 no es. La vicepresidenta Nadia Calviño se mostraba anoche prudente y cautelosa en el informativo de 24 horas de Televisión Española.
2: Bueno, estamos terminando de cerrar todos los apoyos, soy optimista, eh, confío en que además tengamos un amplio apoyo, es una reforma muy importante para nuestro país, es la que necesitamos en este momento, por eso vamos a ver, hasta el final de la votación yo, yo no lo voy a, a celebrar, claro. ¿no?
0: Esquerra y PNV se mantienen en el no, en el mismo bloque que Partido Popular y Vox. Los republicanos no ceden. Gabriel Rufián justifica el no porque, lo van a oír ahora, dice que no obtiene nada a
3: cambio. Es que no nos podemos mover si no se mueven. Si no te ofrecen nada es que no te puedes mover más claro,
0: el agua. Si no te ofrecen, no te mueves. Huelva es noticia hoy por dos asuntos. Se ha declarado un foco de gripe aviar en una explotación de 40.000 pollos de Villarrasa. Se están sacrificando a todas las aves contagiadas y destruyendo los cadáveres. El pienso y materiales que puedan facilitar también la propagación del virus que no es de fácil transmisión a las personas. Y el otro punto de interés se sitúa en Nerva. Allí están llegando residuos tóxicos de Montenegro, país que está a 3.000 kilómetros de distancia. Los alcaldes de la cuenca minera de Huelva lo rechazan de plano, critican y cuestionan la seguridad de estos movimientos y su depósito cerca de las viviendas. Explica la situación Fermín Capado, portavoz de la plataforma antivertedero de Nerva.
4: Nos están trayendo basuras de todos lados ya, ¿eh? es que ya
0: de todo el mundo vamos, de Italia, Montenegro, Francia, Portugal, de todos lados. Cuando esto se construyó precisamente para el triángulo de Huelva, Sevilla Cádiz y para 10 años de explotación. Bruselas acepta pulpo como animal de compañía. Ahora resulta que la energía nuclear y el gas son energías limpias energías verdes. La Comisión Europea emplea el eufemismo de energías de transición para otorgarles el mismo sello que a las renovables. España se opone, Austria y Luxemburgo amenazan con llevar la norma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el asunto de Rusia y Ucrania se recrudece. La diplomacia sigue con las llamadas de teléfono, las cartas y los encuentros. Macron llamará hoy otra vez a Putin, pero como Moscú no mueve ficha, Joe Biden aprieta. Ayer su secretario de Defensa, John Kirby, anunció que envía 3.000 soldados más al entorno de Ucrania. Aquí tienen otro eufemismo. Son tropas entrenadas para la disuasión, no para la guerra. These
1: are not permanent moves.
2: Estos no son movimientos permanentes, son movimientos diseñados para responder al entorno de seguridad actual. Además, estas fuerzas no van a luchar en Ucrania, van a garantizar la sólida defensa de nuestros aliados de la
1: OTAN.
0: Y en cuanto al tiempo, la predicción indica hoy tiempo seco y soleado, con máximas en ascenso en el litoral mediterráneo y sin cambios o algo más bajas en las demás zonas. Los vientos serán flojos y variables. Pero vamos a concretar ahora en cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene el día. En Cádiz, salud
1: Botaro, buenos días. Buenos días, 10 grados de temperatura a esta hora, llegaremos a los 17 y el cielo despejado.
0: En el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: Una situación muy similar, 10 grados también, cielo despejado, la máxima aquí será de 19.
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? Pues un día más sin restos de lluvia, sin ni un atisbo de agua, 7 grados marca el termómetro, 21 de máxima prevista. Y por Huelva, Sonia Vela.
2: Pues tendremos otro día seco, aunque ahora mismo hay alguna nube en el cielo. 6 grados en Huelva, capital máxima para hoy de 21.
0: ¿Cómo será el día en Córdoba, José Antonio Luque? Pues fíjate, en plena subética, en Priego y en la
3: capital tenemos en este momento 6 grados de temperatura con el cielo limpio. Llegaremos a los 21.
0: Por Sevilla, Pilar González. En intervalos
6: de nubes medias y altas, la máxima prevista 22 grados y ahora tenemos 8 en la capital.
0: Amanece en Málaga, María Ibáñez.
7: ¿Qué tal? Con nubes altas, 7 grados de temperatura y vamos a alcanzar los 22 a lo largo de esta jornada en la capital. Y por
0: Jaén, Alfonso Miranda. Pues
3: ayer llegamos a los 25 grados en Villanueva del Arzobispo y tres cuartos de lo mismo a esta hora 10 grados en la capital.
0: Llegamos, llegamos, pero las rosquillas de San Blas no han llegado.
3: Si tomas rosquillas de San Blas, dolor de garganta no tendrás.
0: Pero que no han llegado. San Blas bendito, cúrame la garganta y el apetito. Eh, vamos a dejarlo aquí. Laura Nieto, Granada.
6: <risa> es que no me queda
1: más remedio que es tomármelo que, con risa.
0: Es que él prometió enviar una rosquilla de San Blas para todos los locutores, claro. eh, pero en fin, ya ves uh -huh. por dónde ha salido, por los bueno. ferros de Úbeda.
1: Pues habrá que apretarle. Tenemos 6 grados ahora mismo, 22 es la máxima prevista y el cielo raso. Hasta luego, Laura. Hasta luego. Eh, y por Almería, María Jesús Recio, ¿cómo viene Pero el día?
5: Esperando también a San Blas y las rosquillas. 11 grados tenemos, sin nubes, 21 será la máxima.
0: Y vamos a conectar con la DGT para saber cuál es la situación del tráfico en Andalucía a esta hora de la mañana. Alfonso García, buenos días. Buenos días. En este momento en la red de carreteras de Andalucía
8: no encontramos incidencias importantes a destacar. De momento, la circulación es fluida y cómoda tanto en las vías principales como en las secundarias. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, en este jueves 3 de febrero les insistimos. No bajen la guardia al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
0: Han coincidido en esta semana varios atentados violentos contra personas de la sociedad que hacen por los demás. Una maestra en su clase, enfermeros en urgencia en el Hospital Balme y el asalto al Ayuntamiento de Lorca y otros más. El tempranillo levanta la voz contra la violencia incivil.
9: Tempranillo de las malas artes. El puñetazo homicida en una calle en Granada o el del niñato cobarde que a su profesora ataca o el del hospital de Balme que llevaba dos navajas y agredió a tres vigilantes y a un celador con sus armas o los que al ayuntamiento de Lorca muy a las bravas y agrediendo a policías la ley del puño mostraban malos tiempos, malos tiempos en estas tierras de España que se estudie cada caso y la justicia se haga pero aquí hay ya mucha gente que se pasa de la raya, y tras la raya no hay nadie que frene barrabasada.
0: Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos hoy dedicados, no se lo pierdan, será al filo de las 10 al nuevo etiquetado del vino.
1: La mañana de Andalucía con
0: Jesús Vigoza Noticias Vamos a contarles la actualidad de este día La reforma laboral impulsada por el gobierno Saldrá hoy adelante en el Congreso Eso sí, esta vez no va a necesitar los votos de sus socios Es decir, PNV, Bildu y Esquerra Que coincidirán en su postura Contra el no ya anunciado del Partido Popular y de Vox Los números ya dan 176 síes si es frente a 173 no es Beatriz Galeano Los
2: últimos votos Acabados son los de Unión del Pueblo Navarro y del PDCAT. Se suman los de los grupos Socialista, Unidas Podemos, Ciudadanos y los partidos minoritarios. UPN, socios de PP y Ciudadanos en Navarra, suma, argumenta que la ley introduce cambios necesarios en este momento. Lo dice Javier Esparza, que subraya que no se trata de un plebiscito sobre Pedro Sánchez.
3: Vamos a apoyar, por tanto, la modificación de la reforma laboral del 2012. Votaremos sí, votaremos además convencidos, por responsabilidad y por sentido de Estado. Lo fácil, a nuestro juicio, quizás lo cómodo para nosotros era votar no. Lo imprescindible para traer prosperidad es votar sí.
2: En las últimas horas la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha seguido intentando que los republicanos catalanes cambien de posición. Quedan 24 horas, hay tiempo. Hemos eh, planteado propuestas, como saben, respetando el acuerdo
5: de diálogo social, que no han sido respondidas. Por tanto, instamos a
2: Esquerra Republicana que nos sentemos con seriedad a negociar en una mesa. Gabriel Rufián de Esquerra ha criticado al gobierno por preferir los votos de Ciudadanos y Pablo Casado, líder del Partido Popular, insiste en que lo que aprobó su partido cuando gobernaba sigue funcionando.
3: En las negociaciones que está haciendo el gobierno pues para nosotros son muy poco edificantes. ¿no? Empieza a haber otra vez un foco de propuestas por parte de Díaz a los socios de la coalición
0: Frankenstein y por otra parte pues el Partido Socialista intentando amarrar unos apoyos en, en formaciones que tendrán que explicar si quieren ser el salvavidas de Sánchez una vez más. Nuestra posición es clara, la ley actual funciona, lo que funciona no hay que cambiarlo. Pues la suerte está echada y a las nueve se abre el debate. De la pandemia, otro asunto de interés eh, para todos. Esperábamos decisiones en la tarde de ayer, tras el Consejo Interterritorial de Salud, pero no ha habido muchos cambios. Seguiremos usando las mascarillas en exteriores al menos una semana más, aunque sí que se ha abierto un debate sobre su uso. Javier Moreno.
3: Un día después de que el decreto que lo hace obligatorio haya sido convalidado en el Congreso, cuatro comunidades han pedido acabar con él. Han sido Madrid, Cataluña, Castilla León y Galicia. La ministra Carolina Darias ha reiterado que esa medida está hoy más cerca de llegar a su Fin.
2: Era una medida estrictamente temporal, que desde luego estábamos en el camino adecuado, que los datos estaban consolidándose, esa tendencia descendente y por tanto estábamos, estaríamos más cerca de, de intentar bueno, pues modular esta medida si así el Consejo en su momento lo considerase.
3: Entre quienes han defendido su mantenimiento, Andalucía, Valencia, País Vasco y Cantabria, el consejero andaluz Jesús Aguirre lo avanzaba antes de la reunión.
0: Compete al gobierno central, ya que eso depende de la, de la ley 2-2021, que es la que gestiona el gobierno central. Los gobiernos central dirá lo que tenga que decir. Nosotros eh, aquí, si me piden opinión, nosotros recomendamos, recomendamos el uso de mascarillas en exteriores. ¿eh?
3: Lo que sí se ha acordado es la creación de un registro nacional de todo tipo de vacunaciones para que en todas las comunidades se pueda comprobar las vacunas administradas a cada ciudadano.
0: Y en cuanto al parte médico de cada día, ha bajado la tasa de incidencia acumulada en 64 puntos en Andalucía y se sitúa en niveles de finales de diciembre de 2021, con 910 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de 1.000. También ha descendido el resto han descendido el resto de parámetros. Olga Moya.
4: Es especialmente relevante la bajada de hospitalizados por coronavirus, con 117 ingresos menos en 24 horas es el mayor descenso desde marzo pasado. En España la tasa de la incidencia es de 2.564 casos por cada 100.000 habitantes ha bajado en la última jornada 130 puntos. Por cierto que la Fiscalía General del Estado ha pedido más datos sobre las muertes que se han producido en las residencias de mayores durante la pandemia en las comunidades de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha. Pues así
0: las cosas, Andalucía contará con la primera unidad para lesionados médulos ...con problemas respiratorios en Sevilla y concretamente en el antiguo hospital militar. Este miércoles el presidente de la Junta inauguraba tres nuevas plantas de este edificio... ...que estará a pleno rendimiento cuando llegue el verano.
2: En marzo se van a habilitar 10 quirófanos y hasta la finalización de las obras... ...se añadirá una unidad de salud mental. En verano, según Juanma Moreno, el hospital estará totalmente rehabilitado.
9: Y en estos próximos meses, hasta la finalización total de esta segunda fase, como les digo... Está prevista para este verano y eso significaría que vamos a dar un acelerón final para que el hospital militar completamente recuperado sea lo que todos queremos, ¿no? que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía.
2: El hospital cuenta desde ahora con 241 habitaciones. Las tres plantas que se ponen en marcha han contado con 52 millones de inversión.
0: Preocupación en Nerva, una localidad de Huelva, como saben, por la llegada de 12.000 toneladas de residuos peligrosos procedentes de un astillero de Montenegro. Estas miles de toneladas están llegando al puerto de Sevilla y desde ahí están siendo trasladadas por carretera hasta ese vertedero de residuos tóxicos y contaminantes ubicado en Nerva desde hace más de 20 años.
3: 500 camiones se encargan de ese traslado a Sevilla, desde Sevilla... Nerva, vecinos, asociaciones y ayuntamientos denuncian que se han convertido en el vertedero de Europa y piden el cierre de esas instalaciones que se encuentran a solo 700 metros de las primeras casas del pueblo. Fermín Capado es el portavoz de la plataforma antivertedero. Nos están trayendo basuras de todos lados ya,
0: ¿eh? es que ya de todo el mundo vamos, de Italia, Montenegro, Francia, Portugal, de todos lados. Cuando esto se construyó precisamente para el Triángulo de Huelva, Sevilla-Cádiz. ...y para 10 años de explotación".
3: Un vertedero que fue construido para alojar residuos de Huelva, Cádiz y Sevilla... ...durante 10 años, como decía el portavoz de la plataforma... ...pero lleva funcionando 25, José Ayala es el alcalde de Nerva... ...pide a las administraciones que se pongan en el lugar de los vecinos.
0: "...lo que está aquí primando es el criterio mercantilista... ...por encima de los criterios sociales, de que la población ya está harta... ...por encima de los criterios medioambientales de seguridad... ...que dicen que hay que dejarlo lo más cerca posible... Con lo cual, yo lo que estoy reclamando a las Administraciones es que sean empáticas, que se pongan en nuestro lugar y que de una vez nos liberen de esta losa que lleva ya 25 años. Un asunto, una polémica, que ha llegado al Parlamento de Andalucía este miércoles. Los grupos de izquierdas han pedido a la Junta que intervenga.
4: Aunque la autorización de entrada la da el Ejecutivo Central, la gestión se debe a la Ley de Calidad Ambiental, cuyo cumplimiento corresponde a la Consejería de Medio Ambiente. Así lo ponía de manifiesto la diputada de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera. Por
1: lo tanto, nos parece de una extrema gravedad. No solamente tener que tragarnos la porquería que nadie quiere en Europa, ...sino además que se haga sin ningún tipo de seguridad...
6: ...ni para los trabajadores... ...ni para las personas que son vecinas de este vertedero... ...que insisto, debería de ser ya clausurado.
4: La, la consejería garantiza que se va a velar por la seguridad... ...lo decía el portavoz del Grupo Popular, José Antonio Nieto.
8: A mí lo que más me preocupa es que ese vertedero en Nerva... ...o cualquier otro, tenga las medidas de control... ...y, y una gestión adecuada... ...y a partir de ahí, pues... Toda la confianza en que desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible se van a realizar las garantías y los controles que, que sean precisos
4: los grupos de la oposición van a llevar esta cuestión al próximo pleno
0: se ha detectado un foco de gripe aviar en Huelva en una explotación de pollos de Villarrasa, se trata del segundo caso tras el brote declarado el pasado 18 de noviembre en Segovia,
4: en
2: este caso el brote ha afectado a dos naves en las que había 41.000 pollos de seis semanas que ya han sido sacrificados, en cuanto al origen del foco se considera a las aves silvestres como la fuente más probable, la Junta ha inmovilizado ya la explotación y ha establecido un área de protección y de vigilancia en un radio de 10 kilómetros. La capacidad de transmisión a personas es muy reducida, aunque la Junta recomienda evitar el contacto con las aves que muestren síntomas y también con aves que aparezcan muertas en el campo.
0: Andalucía ha incrementado en casi 20.000 el número de parados en el mes de enero. Es la comunidad con mayor número de desempleados por la finalización de los contratos navideños y las campañas agrícolas. Se vuelve a superar así la barrera de los 800.000 parados.
3: El paro ha subido un 2,5% en enero. Se incrementa en todas las provincias menos en Huelva y por sectores los más afectados, servicios y agricultura. Desde la patronal andaluza, Luis Fernández Palacios, subraya la recuperación en la construcción y en la industria. El sector de la industria el sector de la construcción, pues arrojan unos datos positivo que en parte también compensa la, la subida del, del desempleo lo que sí vemos es que evidentemente la activación económica está permitiendo un incremento de, de los datos del empleo eh, a lo largo de, del último año en, en andalucía los sindicatos denuncian la estacionalidad del mercado laboral sergio santos de comisiones obreras lamenta también el poco compromiso empresarial
4: Se pone en
9: evidencia es que la patronal no está apostando realmente porque los grandes beneficios que se están originando en las empresas no están revirtiendo en mejoras de calidad en el empleo y
0: en mejoras salariales para los trabajadores y trabajadoras.
3: A nivel nacional hay 17.000 parados más, es el menor repunte un mes de enero en 24 años y sitúa el total de desempleados en 3.123.000.
0: La inmigración vuelve a dejar datos durísimos este 2021 que ha terminado. Según Derechos Humanos, casi 800 personas han muerto intentando llegar a Europa por las costas andaluzas.
4: Pero Derechos Humanos ha dado en Cádiz la voz de alarma y ha exigido una nueva política migratoria. Su portavoz, Rafael Lara, cree que demuestra el fracaso de las políticas y que el desvío del flujo hacia Canarias no ha terminado con el problema. Además, los sistemas de detección dice, no funcionan.
3: Toda la costa gaditana y andaluza y española está llena de puntos de control del CIBE. Pero lo, la realidad es que llegan muchísimas pateras a las costas que no son detectadas por el CIBE. Aquí en Cádiz es eh,
0: absolutamente frecuente. O sea, se espera que hoy pase a disposición judicial el que fuera fundador de la empresa de comida rápida Quality Food, Manuel García Gallardo detenido por un presunto delito relacionado con la venta de test COVID Alsace.
2: La detención se producía este miércoles en su casa de San Fernando de Cádiz. Manuel Hortas, abogado de García Gallardo, ha dicho que dada la premura de los hechos, aún desconocen la causa completa de la imputación. García Gallardo fue condenado a 10 años de prisión por el caso Quality Food, una estafa a la zona franca de Cádiz. El Tribunal Supremo, de hecho, ordenó hace solo unas semana la repetición de este juicio. Son
0: las 7:20 minutos de la mañana y enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Todo el deporte de Andalucía lo tienes en el pelotazo de Canal Sur
1: Radio. La información de nuestros equipos, las voces de los deportistas y los protagonistas de la noticia.
0: Tu cita deportiva de las noches está en el pelotazo de lunes a jueves a las 11 de la noche con Antonio Caamaño.
1: Quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía.
0: Y a esa hora vamos al encuentro para escuchar a
8: Paco Rellero, que ya
0: ha revisado toda la prensa Buenos días
8: Buenos días, buenos días a todos 7 y 20, 720 El asunto de portada del país es que el gobierno salva la reforma laboral con una mayoría alternativa Esquerra que se desmarca del decreto que sí apoyan Ciudadanos PDCAT y UPN pese eh, Jesús a la tozudez a la insistencia de Yolanda Díaz Esquerra dijo no, por eso el mundo lleva a primera su interpretación de las consecuencias políticas de la reforma. Considera el mundo que la reforma abre un cisma entre Esquerra y Díaz. Ha cometido un gran error, le dicen los independentistas a la ministra, porque los republicanos creen que el PSOE ha preferido en todo momento aprobarla con Ciudadanos. A veces titula que el PSOE se jacta de la debilidad de Yolanda Díaz. Los socialistas, según ABC, atribuyen el fracaso de la vicepresidenta para atraer a los socios de investidura al escaso respaldo de Díaz en su propia formación, Unidas Podemos. Para el Confidencial, el titular es Sánchez Ancla. Ancla Jesús de, de Anclar. Sí, de Anclaje. De fijar, de colocar, de situar su gobierno en el centro y desactiva Podemos con la reforma laboral. Eso en cuanto a las consecuencias políticas, en cuanto a las consecuencias prácticas tanto la vanguardia como el país, que destacan el récord de contratos indefinidos en enero, el primer mes de la entrada en vigor del nuevo marco de contratación laboral. La medida estrella de Yolanda Díaz, ahora, eh, bueno, puesta en tela de juicio por esta forma de aprobarse. Sí.
0: Y la tensión en la frontera ruso-ucraniana, que ocupa
8: buena parte, como viene siendo habitual, de la atención de la prensa del mundo. Sí, en el país leemos hemos el presidente estadounidense Joe Biden envía 3.000 soldados al este como señal fuerte a Putin. El Pentágono asegura que los documentos remitidos a Moscú que reveló el país confirman su voluntad de negociación. Es lo que La Vanguardia denomina puesta en escena bélica en torno a Ucrania para definir su fotografía de portada en la que se ven tanques rusos bajo la nieve haciendo maniobras militares en Bielorrusia. ABC muestra... Una imagen de Biden en su mesa del despacho oval, cabizbajo, meditando, muy indicativa de cómo está la situación en estos momentos en el mundo. Mientras la prensa rusa hace hincapié en el despliegue de las tropas en el Donbass, ese punto caliente, esa frontera que está llevando al límite la situación, bajo, igualmente en esa fotografía, los paisajes nevados. En el diario .es, porque también hay mucha controversia respecto a este asunto eh, Jesús Anúñez eh, se pregunta ¿qué pinta España en Ucrania? para una potencia media escribe en el diario como España lo fundamental es contribuir a agotar todas las vías de resolución pacífica del conflicto y simultáneamente colaborar en la adopción de medidas disuasorias hay opiniones encontradas respecto a la participación de España eh, la postura que debe adoptar el presidente, la presidencia del gobierno el gobierno en definitiva con respecto a Ucrania que va creciendo paso a paso en un ambiente prebélico Y datos sobre el COVID eh, información también sobre salud El país, destacado en su portada una técnica que frena la leucemia más de 10 años, también en el país la sexta ola ...que remiten todas las autonomías y todas las edades... ...y por otro lado, en La Vanguardia leemos que hay presión... Eh, ...de las plataformas cívicas y agrarias que presionan... ...valga la redundancia, al gobierno para que implante un sello que acredite ante el consumidor si la carne procede de macrogranjas ma, ma, macro o de explotaciones ganaderas extensivas. En el periódico de España, eh, Podemos, que quiere blindar por ley el Internet ultra rápido en la España vacía, antes de 2025. Y Boris Johnson, del que se ocupa el editorial del diario El País, ¿por qué? ¿Qué dice? Para El País no es el primer ministro británico, sino el... Problema Johnson. Así titula este editorial al que te refieres. El primer ministro es hoy una rémora no solo para el Partido Conservador sino para toda la sociedad británica la fotografía de portada del mundo es para el presidente de nuestro gobierno, el presidente del gobierno Sánchez quien aprovechó su visita a la Expo de Dubai para recabar inversiones ante el príncipe heredero de Emiratos que es amigo personal del emérito. Explican mm. en el español que el presidente Sánchez ha viajado para evitar que el rey Felipe coincida con su padre. Por cierto, que la viñeta de Gallego y Rey nombra ese país como emeriatos, no como emiratos, emeriatos del emir. Porque, claro, el emir está eh, allí, en emiratos. Y, por último, te apunto que la razón anota que Sánchez no está por el adelanto electoral y va a convocar, eso parece, eso se estima hoy, en febrero de 2022, él querrá convocar, quiere convocar en enero de 2024, es decir dos años más de legislatura eh, Vamos a hacer un alto, porque ya eh, está por aquí
0: Nuria Gaciño, buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días ¿Qué
0: tal, Nuria?
5: Vitalvent les ofrece este programa
0: para hablarnos del deporte, sobre todo referido a Andalucía, digno adiós del Cádiz, pero adiós al fin en la Copa.
7: Eh, buen partido del Cádiz, el de anoche en me Mestallante, el Valencia, donde terminó perdiendo por 1-2 en los cuartos de la Copa del Rey, luchó hasta el final, llegando incluso a ser superior en algunas fases del encuentro. Se adelantó en el marcador el Valencia con el gol de Guedes en el minuto 24, un tanto que vino precedido de una falta Juan Cala, que el árbitro no vio. El empate lo lograba en el 54 Lucas Pérez, de penalti, y en el 79 Hugo Duro, hacia el 2-1 definitivo, que le da el pase al Valencia a las semifinales Coperas, unas semifinales en las que también va a estar el Rayo Vallecano, gracias a su victoria por la mínima ante el Mallorca.
0: Y sigue la Copa hoy con el Betis. Las
7: citas a las 8 de la tarde en Anoeta, donde el Betis confía en poder ganar a la Real Sociedad. Finalmente, el técnico Manuel Pellegrini no va a contar con sus dos futbolistas argentinos, Guido Rodríguez y Pechela que llegaron ayer tarde procedente de Buenos Aires, donde la madrugada anterior habían jugado con su selección. Pellegrini entiende que tras el largo viaje no van a llegar en buenas condiciones para afrontar el choque copero, no les va a dar tiempo a recuperarse. Con un problema similar afronta el Real Madrid, su partido de las nueve y media de la noche ante el Atleti de Bilbao en San Mamés de hecho los brasileños del equipo madridista eh, llegan muy a lo justo para el partido, ya ha dicho Ancelotti que van a tener que analizar a ver quién está o no en condiciones y a todo esto, al Betis le han concedido la cautelar, lo que significa que podrá jugar en su estadio el próximo domingo ante el Villarreal, de momento se sigue portando aplazando eh, ese cumplimiento de la sanción de cierre parcial de dos partidos, además, victoria del Unicaja de Málaga en la segunda jornada del top 16 de la Liga de Campeones de Baloncesto 75 a, a 59 ante los Tende Belgas y que aún mantiene las opciones y triunfo también del Ángel Jiménez de Puente Genil en la Copa del Rey de Balonmano. Se ha impuesto al Burgos 37-29 en el partido de ida de la tercera ronda, por lo que tiene ya muy encarrilada la eliminatoria para el encuentro de vuelta con esos ocho goles de ventaja. Si pasa se mete de lleno en la final a 8 de la Copa del Rey que se va a celebrar en Antequera el próximo mes de marzo.
0: Queda tu momentito Nuria porque tenemos cierre con música. Este es el cierre hoy, musical, no de Eurovisión, ¿no? ¿De qué? <risa>
8: no de Eurovisión, que hablan todos
0: los periódicos <risa> serios y todas mejoremos las tertulias. Mejoremos el nivel, mejoremos el nivel. Exacto. Jesús,
8: Tina Turner, que ocupa la contraportada de La Vanguardia, publica su biografía, 83 años, vive en Suiza, dice que es el momento de la jubilación, pero claro, algunos, algunos la echamos mucho de menos, esa <risa> energía, esa potencia en el escenario. La biografía se llama la felicidad nace de ti
7: Pues
0: así vamos a terminar. Eh, por cierto, que la contra, que son estas excelentes entrevistas de La, sí. de la Vanguardia, Vanguardia. Eh, dice, la adversidad ha sido el mayor regalo que me ha dado la vida. Uf, Tina Tane.
7: Tremendo.
8: Bueno. Ha tenido una vida muy atribulada, sí, sí. muy problemática, uh, pero despliega una potencia vital, verla en el escenario bueno. siempre da... En el... Hasta, Hasta luego, el adiós, que tengáis un bonito día, acaban de dar las 7 y media
0: de la mañana ya esta hora, es lo propio repasar en titulares lo más destacado de la actualidad. Lo hacemos con Javier Moreno. La reforma laboral saldrá hoy adelante en el Congreso. El Gobierno se asegura la aprobación sumando a última hora los votos de UPIN y los cuatro del PDCAT.
3: El Ejecutivo cuenta con 176 síes frente a 173 noes. Esquerra, PNV y Bulldo y Bildu se mantienen en el no, en el mismo bloque que PP y Vox. La reforma busca acabar con la alta temporalidad laboral.
0: La ministra de Sanidad Carolina Darias ratifica el uso de las mascarillas en exterior y se abre a reconsiderar su uso en unos días. La
3: Próxima semana se van a revisar los aforos en espacios deportivos. La incidencia sigue en claro descenso, pero muy alto el número de fallecidos. 26 en Andalucía, 224 en España. En Granada, ingenieros de la universidad han desarrollado una mascarilla inteligente. Una etiqueta flexible con sensores integrados avisa por el móvil cuando se supera el límite de CO2.
0: Declarado un foco de gripe aviar en una explotación de 40.000 pollos en
3: Villarrasa, Huelva. Se está sacrificando a todas las aves contagiadas y destruyendo los cadáveres, el pienso y materiales que puedan facilitar la propagación del virus. Todas las rotaciones colindantes están bajo vigilancia en un radio de 10 kilómetros.
0: Los alcaldes de la Cuenca Minera de Huelva rechazan la llegada de más residuos tóxicos al vertedero de Nerva.
3: Critican y cuestionan la seguridad de estos movimientos y su depósito cerca de las viviendas, 12.000 toneladas procedentes de Montenegro, se han comenzado a trasladar por carretera desde el puerto de Sevilla a Nerva.
0: La energía nuclear y el gas natural son energías verdes según la Comisión Europea.
3: Las llama energías de transición y les otorga el mismo sello que las renovables. España se opone, Austria y Luxemburgo amenazan con llevar la norma al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: Enero ha terminado con casi en Andalucía con casi 20.000 parados más y
3: 31.000 afiliados menos. El paro ha subido en todas las provincias menos en Huelva. En España hay 17.000 parados más. Es el menor repunte en un mes de enero en 24
0: años. 2.126 inmigrantes murieron en 2021 tratando de alcanzar las costas españolas.
3: Récord histórico y cruel. Es la cifra más alta desde que se registran estas cifras. Es un 24% más que en el año anterior.
0: Entra en prisión en Sevilla un hombre de 47 años acusado de agresión sexual continuada a su hijastra desde que tenía siete años.
3: El hombre se aprovechó de su posición de superioridad amenazándola con ingresarla en un centro de menores y contaba la verdad. La niña se ha atrevido a contarlo ahora con 13 años. Y ahora la información del tiempo. Eh, cielos poco nubosos hoy en Andalucía, con brumas y posibles nieblas en Cádiz y también en la desembocadura del Guadalquivir. Suben las temperaturas máximas en el litoral y soplan vientos variables flojos, tendiendo a componente oeste por la tarde más intenso en el litoral del Mediterráneo. Vientos Variables en el estrecho de Levante a primeras horas que van a girar a poniente por la tarde. Las máximas hoy entre los 24 grados de Málaga y los 17 de Cádiz.
0: Y en un momento vamos a las claves económicas del día con Paco Bocero. Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de
9: ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y nos encargamos de todo para conseguir la mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Paco, buenos días. Buenos
9: días, Jesús. Vamos a desempañar esas ventanas a las que cantaba antes la gran Tina Tarna, de esa Turner, excelente sí, sí. Steam y Windows, como ejemplo de esas adversidades que ha superado en la vida. Qué grande Tina Turner, Sí, grande.
0: sí, sí, sí. Qué buena lección también venirse aquí a Europa. Bueno, Europa. ¿A Suiza? A, a Suiza. a Suiza. Pero la tenemos cerca. Oye, ¿qué tenemos para hoy ya en el terreno económico que es el tuyo? Pues mira, vamos con la cita económica del día.
9: ¿Por qué hoy la atención está puesta en el Banco Central Europeo? ¿Y por qué? Porque hay reunión en Frankfurt y comunicado oficial sobre los tipos de interés y ha cobrado una atención inusual. De esto hablamos recurrentemente en estas claves y lo hacemos porque es muy importante seguir de cerca todo lo que puede suceder con la evolución de los intereses para que nos entendamos todos.
0: Y en efecto así es, seguimos puntualmente lo que ocurre o puede ocurrir con los tipos de interés Porque es una cuestión de bolsillo y eso toca a todos los ciudadanos Pero ¿por qué ha cobrado importancia la cita de hoy, Paco? Pues
9: mira, porque ayer, como dijimos, se publicó el dato de inflación en la eurozona Y aunque sabemos que es elevado y así lo contamos en realidad hubo una enorme sorpresa generalizada porque se esperaba una ralentización de los precios en enero, traducida en una rebaja del 5% hasta un 4,4%. Pero al final Eurostat, el INE europeo, lo situó en el 5,1%. ¿Y qué ha ocurrido? Porque pues este dato, a 24 horas de la reunión del Banco Central Europeo, que en principio debe publicar un comunicado continuista con lo que ya sabemos, uh -huh. que a pesar de todo se considera que la inflación irá bajando este año a partir del segundo trimestre y estabilizándose, por lo que se descartaría... ...una subida de tipo de interés... ...pues este dato de la inflación ha vuelto a introducir... ...incertidumbre sobre lo que finalmente pueda decir hoy... ...¿y quién ha introducido? ...pues mira, el presidente del Eurogrupo... ...entre otros, Pascual Donagiú, ...que se mostró ayer muy inquieto por esta subida inesperada... ...y recordemos que es el Eurogrupo... ...aunque sea un órgano informal... ...en el que se reúnen los ministros de Economía... ...y diversos responsables de cuestiones económicas... ...incluyendo a los máximos responsables del Banco Central Europeo... ...es un órgano de influencia. O sea... ¿Que puede haber hoy algún anuncio especial o, o
0: distinto, quieres decirnos?
9: Pues mira, con sinceridad no debería de pasar, de mostrar inquietud y poco más, pero los focos se han puesto ahí. Y así que ya veremos lo que dice la presidenta Cristina Lagara a mediodía. Y es que te decía que hay muchas claves a las que seguir la pista con la inflación como protagonista. Mira, uh -huh. por ejemplo, sobre ella tenemos aquí una polémica propia. Y es que está en cuestión el impacto real de la luz en nuestro IPC, yeah. porque el INE solo recoge la tarifa regulada y no los precios del mercado libre, según reveló un informe de CaixaBank Research, que es el Servicio de Estudios Económicos del Banco, y cuya principal conclusión es que el hecho de no incluir los precios de la luz en el mercado libre elevó la inflación en 2021. Según sus estimaciones, de haberlo incorporado, el IPC se habría situado en diciembre en el 4,7%, muy por debajo del 6,5% oficial, y la inflación media anual del año rondaría el 2,2 por debajo del 3,1 el INE respondió ayer diciendo que se ajustará a la estadística europea y que en todo caso estaría viendo cómo incorporar los precios al mercado libre esto es fácil de entender al margen de cuestiones técnicas imagina con la cantidad de cosas que se revisan según el IPC desde salarios hasta alquileres hasta pensiones, es decir, según lo que tengamos que pagar o recibir, una diferencia de dos puntos más a dos puntos menos en términos de nuestras cuentas personales, como decimos, y en términos de las cuentas del país uh -huh.
0: Bueno, pues esto es como Dicen en las historias de suspense Continuará, ¿no Paco? En efecto, en uh, efecto continuará Una cosita, ayer el presidente de, del gobierno Pedro Sánchez estuvo en Dubái Y en eh, una declaración que hizo Me llamó la atención que dijo Estoy aquí por dos cosas, lo vamos a escuchar en un momento Para estar en la exposición y bueno, escuchamos el término y ahora nos aclaras eh, Económicamente ese término no es muy frecuente eh, Bueno, económicamente sí a lo mejor Pero no en el lenguaje coloquial
3: Vamos. No Tengo otro cometido que los dos que les he dicho Uno, reivindicar la presencia de España Y su aportación y contribución a esta expo Y en segundo lugar, apalancar inversión privada
0: ¿Qué es eso de apalancar inversión? Bueno, apalancar
9: quiere decir en términos básicos Endeudarse, es decir, una empresa eh, necesita poner en marcha un proyecto no tiene recursos propios para hacerlo y pide un crédito nosotros queremos comprarnos una casa o un coche, no tenemos dinero y pedimos un crédito ...incluso hay gente que invierte en bolsa a crédito... ...es decir, pidiendo un préstamo para comprar o vender acciones... ...con lo que se refiere el presidente del gobierno aquí... ...es que hay un fondo internacional, un fondo que se llama Fondo Soberano... ...que es un fondo propio de un país, en este caso de Abu Dhabi... ...que es un fondo extraordinario, se llama Mubadala... Uh -huh. ...y lo que pretende es que Mubadala... ...que por cierto, aquí ya ha invertido en Cepsa, en Enagao, en Globo... ...entre otras empresas... Ese fondo que tiene una inmensa cantidad de dinero, traiga dinero aquí a España y con ese dinero se puedan hacer proyectos. Es decir, apalancarnos, endeudarnos con las inversiones que traiga ese fondo, pero lógicamente para desarrollar proyectos de crecimiento de la economía.
0: Eh, pues ya saben ustedes, en, esa, en ese contexto, ¿qué significa apalancar inversión? Paco, gracias por todo, aprendemos mucho contigo, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.
5: En Vitaldent este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio. ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía? Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el 900 101 001 y ven a Vitaldent. En Canal Sur Radio. Por tu salud,
1: responde siempre a tus dudas.
0: ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la cirugía reparadora y estética? A menudo se conocen casos trágicos por determinadas intervenciones realizadas por profesionales que no están cualificados. ¿Cómo podemos tener la mayor seguridad ante una intervención de este tipo? Esta tarde en el programa, las mejores especialistas responden estas y otras preguntas sobre cirugía reparadora y estética en
1: directo. Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135.
0: Vamos con otra noticia de Andalucía. El Tribunal Superior de Justicia eleva un recurso a Greenpeace, al Tribunal Supremo, sobre el hotel El Algarrobí con Almería. María Jesús Recio.
5: El Supremo deberá dirimir ahora si procede o no ordenar al Ayuntamiento de Carboneras que inicie el expediente de demolición del hotel que construyó la empresa Zata del Sol. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emplaza a la constructora, al Ayuntamiento y también a Greenpeace en un auto a comparecer en un plazo de 30 días ante el Supremo al que ha elevado el recurso de la organización ecologista en el que pedía esa demolición demolición. Una cita judicial más de este largo proceso. Se apoyan para ello, entre otras cosas, en una anulación del plan parcial del Algarro Vico por sentencia firme del Alto Tribunal Andaluz de 2016.
0: Hoy se verá en el centro de Córdoba el conflicto de las trabajadoras de la limpieza para intentar llegar a un acuerdo. José Antonio Luque. Sí, en ese servicio de resolución extrajudicial de conflictos laborales en Andalucía para a intentar llegar a una solución de un conflicto que cumple ya 43 días. Ayer hubo una concentración en el que los sanitarios apoyaron a
8: estas trabajadoras. Escuchen
4: sepas que no están solas, ¿no? Y mostrar nuestro respeto y nuestra admiración por el trabajo indispensable que han tenido.
8: Pues no dejan de ser compañeras tan absolutamente imprescindible en el buen funcionamiento de un hospital, de pues exactamente igual que el resto de profesionales.
0: El convenio provincial que se está negociando afecta a 4.500 trabajadoras. Gracias, José Antonio. En Huelva continúa la búsqueda de un anciano en el Cerro del Andévalo. ¿Sabemos algo más, Sonia Vela?
2: Pues que en unas horas se reanudarán los rastreos en los que participa un centenar de vecinos y también medios aéreos de rescate. No obstante, la Guardia Civil no ha dejado de buscar desde el pasado martes alguna pista que lleve a la localización de Simón Rodríguez, este hombre de 79 años, enfermo de Parkinson y que tiene graves problemas de movilidad.
0: Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado una mascarilla FFP2 inteligente que avisa a través del móvil cuando se superen los límites de CO2. Laura Nieto.
1: Cuando utilizamos estas mascarillas se produce una concentración de dióxido de carbono cuya reinhalación puede provocar efectos adversos para la salud, malestar, dolor de cabeza, fatiga o somnolencia. Este importante avance científico pone solución al problema. Se trata de colocar una etiqueta flexible dentro de la mascarilla. ¿Cómo funciona? Nos lo explica el investigador Pablo Escobedo.
8: Y permite informar al usuario de forma inalámbrica en su teléfono móvil ...de este nivel de, de, de dióxido de carbono... ...en el interior de la mascarilla...
0: ...y en función de si el semáforo en la aplicación... ...le indica verde o rojo... ...pues eh, ventilar la mascarilla... El Hospital Regional de Málaga busca voluntarios para iniciar la fase 3 de investigación de la vacuna española para María Ibáñez.
4: Los voluntarios se pueden
7: seguir apuntando. Tienen que estar vacunados o haber pasado la COVID. La diferencia con la fase 2 es que sigue
4: sin haber un placebo y que en todos los casos recibirán la vacuna española. responsable del estudio Salvador Oña. El
3: estudio preliminar ha demostrado unos perfiles de seguridad y
8: de tolerancia muy tranquilizadores y muy efectivos. Han demostrado que son efectivos frente a todas las variantes y específicamente frente al Omicron, que como todo el mundo sabe, es la variante que en este momento domina el panorama nacional.
7: El Hospital Malagueño es el único de Andalucía que participa en este estudio.
0: En Jaén, la cooperativa que fabrica el mejor aceite de oliva de España, según el Ministerio, vuelve a sacar al mercado una partida solidaria, Alfonso Miranda.
3: Este año el aceite solidario de oro de cánava uh, es para la Asociación de la Síndrome de Down y la Fundación Irene Villa, que apoya a personas con discapacidad. La partida inicial del aceite solidario es de 6.000 botellas. Un euro de cada botella va precisamente para estos fines solidarios. Alfonso, se pasa el día de San
0: Blas y las rosquillas sin llegar. El lunes llegarán. El Ayuntamiento de Sevilla... Anda que lo vas a pillar. El Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha desde hoy un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas con 2.000 unidades y más de 300 puntos de estacionamiento en toda la ciudad. Pilar González.
6: El precio para alquilar una de estas bicis es de 20 céntimos el minuto, una iniciativa que, según dice el alcalde Antonio Muñoz, se enmarca en la estrategia municipal de impulso a la movilidad sostenible.
9: La ciudad de Sevilla se está convirtiendo en los últimos tiempo en un modelo de ciudad de movilidad sostenible. Digamos que nos incorporamos a las nuevas modalidades de transporte urbano.
6: Son dos empresas, una tiene las bicis de color rojo y verde y otra de color gris y toda la ciudad está repleta de carril bici.
0: Llegamos así a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
1: Atentos.
6: Hola, buenos días. Gobierno, Junta y Ayuntamiento se sientan hoy en la misma mesa para buscar una fórmula de financiación de la línea 3 del metro, al tiempo que el hospital militar será un referente para toda Andalucía con la única unidad de lesionados medulares con problemas respiratorios de toda nuestra comunidad. Hoy tenemos el cielo con intervalos de nubes medias y alta. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 22 en Sevilla y Lebrija y 23 en Écija. A esta hora tenemos 8 grados en la capital. En la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la a 49 de tres kilómetros, uno por el patrocinio y uno también en el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad el tráfico es intenso, en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro y Pino Montano. Pues ha llegado el día en el que se sientan Gobierno, Central, Junta y Ayuntamiento para abordar la financiación del tramo norte de la línea 3 del metro y también su modelo de gestión. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, pedirá a la ministra de Transporte, Raquel Sánchez que el gobierno financie el 47% del total de la obra, son cerca de 500
2: millones. En esa reunión ya se tiene que marcar lo que es evidente, que es el interés por participar, financiar este proyecto de enorme importancia y en los mismos términos que ha hecho el Estado con la línea 1 en el año 2005.
6: A la reunión, que será a las 11 en el Ministerio, también acude el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Dice que va con la intención clara de que las dos administraciones lleguen a un acuerdo y pedirá la creación de una comisión entre todas las partes para avanzar en los trámites administrativos.
9: Yo voy bastante tranquilo a la reunión porque eh, las palabras de la, de la ministra de Hacienda y las conversaciones que yo mismo he tenido con la ministra de Fomento que habrá financiación estatal eh, para la línea 3 del metro de Sevilla.
6: El Hospital Militar tiene una cartera de servicios única en la sanidad pública andaluza porque tiene una unidad de lesionados medulares con problemas respiratorios en su novena planta. Ahora mismo se está equipando esa planta. Es una de las tres que se acaban de inaugurar. En otra hay una unidad de cuidados respiratorios intermedios con tecnología de última generación y otra de medicina interna. Se han invertido más de 76 millones de euros. Hay 635 profesionales, pero la plantilla irá aumentando. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, espera que este no esté completamente terminado el hospital con más servicios y quirófanos.
9: Y en estos próximos meses, hasta la finalización total de esta segunda fase, que como les digo, está prevista para este verano, y eso significaría que vamos a dar un acelerón final para que el hospital militar completamente recuperado sea lo que todos queremos, ¿no? que sea una de las grandes joyas de la sanidad pública en Andalucía.
6: Habrá también un referéndum entre los profesionales sanitarios para decidir el nombre que se le pone al hospital. Y en cuanto al coronavirus, siete personas han muerto en las últimas horas por COVID en nuestra provincia, son 15 los fallecidos en lo que llevamos de semana, los contagios aumentan a 1.181 pero la tasa de incidencia sigue bajando, está en 638 casos por 100.000 habitantes los hospitalizados también han bajado 470 con 63 en cuidados intensivos y en esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Hermandades y Cofradía han tenido una primera reunión técnica para organizar el dispositivo especial de seguridad y servicios municipales ante la próxima Semana Santa, se trabaja sobre la base de la celebración de una semana Santa completamente normal. 7 y 49.
5: Hay muchos psicólogos, pero muy pocos valorados entre los tres mejores de España en los Doctoralia adwords y Francisco Hidalgo del Centro Avanza. Es uno de ellos. Nuevo centro especializado en psicología para niños y adolescentes en Sevilla Este. Con tu primera visita gratuita. Déficit de atención, hiperactividad, dificultades académicas. Más información en avanza.com con doble N. Llámanos al 651 63 63 63. Es el momento de disfrutar de las rebajas del Centro Comercial Los Alcores. Ven y descubre las mejores ofertas en moda, complementos, hogar, ocio y restauración y pasa un momento inolvidable ven a visitarnos en Autovía A92 Salida 7 Alcalá de Guadaira, Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar Las Noticias de Sevilla
0: Canal Sur Radio.
6: El paro ha subido en nuestra provincia en 4.475 personas en el mes de enero, supone un aumento del 2,4% en sintonía con la media andaluza, aunque por encima de la media nacional. En la actualidad hay casi 190.000 personas sin trabajo en Sevilla. El responsable de comunicación de comisiones obreras, José Manuel Torres, insiste en la necesidad de apostar por sectores económicos fuertes más allá del turismo.
3: En que hay que poner las luces largas y hacer políticas para cambiar la vida de las personas. Y en Sevilla eso pasa por un cambio de modelo productivo que no haga que el empleo dependa del monocultivo turístico y sus vaivenes.
6: La patronal, en palabras del secretario general de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Antonio Montero, reconoce que la pandemia ha dañado a sectores muy importantes para la economía sevillana. Se refiere sobre todo a pequeñas y medianas empresas. De ahí que reclame ayudas para el empresariado.
8: Hace necesario la puesta en marcha de ayudas y mecanismos que impulsen la actividad empresarial sevillana para no estar a la cola de España, así como dar prioridad a las políticas de
3: reactivación y atraer proyectos e infraestructuras que generen actividad económica, empleo e inversión.
6: El sector de la moda flamenca ha sido uno de los más afectados por la pandemia, lo es. El Salón Internacional Simov vuelve hoy a Fibes en una nueva edición, la número 27, en la que se esperan más de 70.000 visitas. Hay una zona comercial con 100 expositores y habrá 70 desfiles entre este jueves y el domingo significa la reactivación de un sector muy dañado, como dice la directora de Simofra, que es revuelta.
2: Gracias al sector de la moda flamenca, que ha sido de los más damnificados por, por esta pandemia, ¿no? Entonces, no sabíamos cómo iban a responder tanto los diseñadores como los productores de moda flamenca y ha sido emocionante ver la, la reacción, ¿no? Y con qué ganas lo han, han pillado este, esta séptima edición y con qué ilusión y con qué esperanzas, ¿no?
6: Y como saben, esta semana está llegando al puerto de Sevilla miles de toneladas de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de un astillero de Montenegro con destino al vertedero de Nerva, en Huelva, el puerto asegura que todos los cargamentos que están llegando a sus muelles tienen el permiso del Ministerio para la Transición Ecológica. La polémica también ha estado en el Parlamento y la diputada de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, sostiene que la competencia es de la Junta. No solamente tener que tragarnos la porquería que nadie quiere en Europa, sino además que se haga sin ningún tipo de seguridad. La Consejería de Medio Ambiente garantiza que se velará por la seguridad y lo dice con estas palabras el portavoz popular, José Antonio Nieto.
8: ...toda la confianza en que desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible se van a realizar las garantías y los controles que, que sean precisos.
6: En las próximas horas va a pasar a disposición judicial el paciente de salud mental que ha apuñalado a cuatro trabajadores del Hospital de Valmuncelador y tres vigilantes de seguridad, todos de carácter leve. Los trabajadores se han concentrado ante las puertas del centro en repulsa por esta agresión y piden una reordenación de las urgencias con un acceso diferenciado para los pacientes psiquiátricos. Lo dice así Ángel de los Reyes, enfermero.
9: Una situación pues dantesca, todo el mundo muy asustado, todas las paredes y todo lleno de sangre y las puertas. Lo más indicado sería pues cambiar y que los circuitos para que las personas psiquiátricas y que vengan por una descompensación sean vistos lo antes posible.
6: En Sevilla Capital un hombre de 47 años ha ingresado en prisión por agredir sexualmente a su hijastra durante años. Desde que la niña tenía 7 hasta los 13 es cuando ella ha podido... ...contar lo que le ocurría y lo ha hecho al equipo de orientación de su colegio... ...lo que ha desencadenado la inmediata detención de este individuo... ...lo señala Estiva Liz Marín, portavoz policial.
7: Allí la niña manifestó todos los
2: abusos sexuales a los que había sido sometida... ...por parte del marido de su madre, quien
7: había mantenido incluso relaciones sexuales plenas con ella... Además, aprovechaba su condición de superioridad para amenazar a la niña con que si
6: le denunciaba la mandarían a un centro de menores. Un ciclista de 60 años ha fallecido y otro de 49 ha resultado herido de gravedad al ser arrollado por un camión frigorífico en la carretera de Boyullos de la Mitación. Y el Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha desde hoy un nuevo servicio de alquiler de bicicletas eléctricas con 2.000 unidades y más de 300 puntos de estacionamiento en toda la ciudad. Y hoy el prestigioso trompetista sueco Hocken Hardenbergen tocará en el Teatro de la Maestranza junto al arroz. Esta que escuchan es la primera toma de contacto con los profesionales del arroz, con este músico requerido por las mejores orquestas de todo el mundo. Antonio Gattoni, director del programa Andalucía Escultura, ha hablado con él y le ha contado cómo conoció a las bandas de cornetas y tambores al entrar en un barco frade de Sevilla.
5: Nosotros nos
8: preguntamos, ¿pero esto qué es? ¿Es un bar o una capilla? En cualquier caso, el tipo del bar me contó que cuando era joven estuvo tocando en estas procesiones y había una foto suya con su trompeta o con su corneta, así que obviamente es una traición muy fuerte aquí. Es divertido porque, mira, mira mis labios. Después de 50 años tocando la trompeta, pues tienen una marca muy especial, así que un trompetista enseguida reconoce a otro mirando. Se
6: reconocen entre ellos 7 grados en Lora del Río, 7 en Carrión de los Céspedes, 8 en Sevilla.
2: 9 menos 5, tiempo 8 menos 5 perdón, tiempo para la información del deporte, voy yo más deprisa de la cuenta. Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días. Nada,
7: no pudo ser el Cádiz, le dijo ayer adiós a la Copa del Rey, ¿no? Le faltó un poco de suerte al Cádiz, que fue muy combativo ante el Valencia, hizo un partido bastante serio en Mestalla, compitiendo hasta el final y dando muy buenas sensaciones lo que habrá que poner ahora en práctica en la liga, de hecho el sábado no se puede fallar ya ante el Mallorca. A pesar de la derrota anoche en Mestalla, el técnico Sergio González nada tiene que reprochar a sus jugadores.
0: Creo que, que el partido los chicos lo han afrontado con total confianza, lo han afrontado sabiendo dónde veníamos, sabiendo qué rival teníamos enfrente. Creo que hemos estado de tú a tú, hemos estado a su nivel, incluso muchas veces por encima. Pero claro, también ha habido fases del partido, sobre todo en la primera parte después del gol que nos ha hecho daño y, y nos, ha, bueno, nos hemos quedado un poquito groguis. Pero nada que reprocharnos, ¿no? La actitud del equipo ha sido encomiable. Yo creo que esto nos tiene que empujar, nos tiene que, que sumar de cara a la final que tenemos el, el sábado, la ¿no? batalla que tenemos el sábado contra Mallorca, ¿no?
7: Se adelantó el marcador el Valencia con el gol de Guedes en el minuto 24, un tanto que vino precedido de una falta Juan Cala, que el árbitro no vio. El empate llegaba ya en la segunda parte, en el 54, Lucas Pérez de penalti, y en el 79, Hugo Duro hacia el 2-1 a definitivo. En el tramo final del encuentro fue expulsado Cala por doble amarilla y le faltó tiempo a Diacabí para venir desde la otra punta del campo a decirle unas cuantas cositas al jugador del Cádiz, parece que aún tenía algo pendiente desde aquel encuentro en Carranza cuando denunció supuestos insultos racistas por parte de Cala Tensión también hubo en Vallecas, al final del partido que ganó el rayo al Mallorca por la mínima Tensión porque los aficionados se oponen a que el técnico del rayo femenino, Carlos Santiso siga al frente del equipo después de haberse filtrado un audio en el que le decía a su cuerpo técnico que solo les faltaba hacer una violación grupal para estar más unidos. Pancartas y de fuera machistas y Santiso fomenta la violación se vieron y se escucharon entre los seguidores rayistas, un asunto que lógicamente está dando mucho que hablar y vamos a, a ver las consecuencias que, que puede tener. Pues sí, estaremos pendientes de esas consecuencias si sí, hoy en lo deportivo turno para el Betis. La cita es a las 8 de la tarde en Anoeta donde el Betis confía en ganar a la Real Sociedad para meterse en esas semifinales de Copa Finalmente el técnico Manuel Pellegrini no va a contar con sus dos futbolistas argentinos Guido Rodríguez y Pechela ...que llegaron ayer tarde, procedente de Buenos Aires... ...donde la madrugada anterior... ...habían jugado con su selección... ...Pellegrini entiende que tras el largo viaje... No van a llegar en buenas condiciones para afrontar el choque copero. Y esta es la explicación que ha dado el, el entrenador chileno.
3: Jugador en 45 horas no recupera. El riesgo que tenga una lesión por un mes
0: y medio, por un desgarro, es mucho más grande que la utilidad que puede tener Guido Rodríguez o cualquier otro jugador con 45 horas de descanso, que no es imposible que recupere su 100% de entregas
7: físicas. Esta es la explicación que da Manuel Pellegrini por la no convocatoria de los dos jugadores argentinos. Explicación seguida de queja por la fecha escogida.
3: Lo que es mucho más extraño es que hayan puesto
0: una, un partido de Copa del Rey en la misma fecha de eliminatoria. Eso es lo que yo creo que es evitable es desprestigiar un torneo como tan importante como la Copa del Rey y es dar ventaja en el fútbol y nosotros vamos a tener cinco jugadores menos en relación a la Real Sociedad y yo creo que en el fútbol profesional no se pueden dar ventaja.
7: Con un problema similar afronta el Real Madrid su partido de las nueve y media de la noche ante el Atlético de Bilbao un San Mames. de hecho los brasileños del equipo madridista han llegado muy a lo justo para el partido, pero pese a ello, eh, Ancelotti va a contar con los jugadores si no están demasiado cansados.
3: Yo creo que es, sí, es bastante evidente que esta fecha... Uh, un poco rara nos han quitado jugadores, ma, ah, vamos a com competir, pero oh, es claro, en general la fecha no tenía sentido. Si los jugadores también eh, tienen solo cansancio, van a viajar, porque puede ser que si no, también si no empiezan el partido, puede ser que... Lo necesito por minutos o en la prórroga, si hay prórroga, entonces si tienen solo casasio, por cierto, van a viajar todos.
7: Hombre, después de ver a Rafa Nadal jugando cinco, cinco horas, horas, pues nos parece que sí, que a lo mejor unos minutos pueden los futbolistas jugar el partido de Copa. Eh, a todo esto, al Betis le han concedido la cautelar, lo que significa que podrá jugar en su estadio el próximo domingo ante el Villarreal. Y también hemos tenido victoria de Unicaja en Europa y de Ángel Jiménez de Puente Genil en, Puente Genil en la Copa.